0: Skoliosehilfe, hilfe der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Hallihallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ich bin hier in der Sklepius-Katharina-Schroth-Klinik Bad Sobernheim mit einer Therapeutin, der Leonie. Hi Leonie. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist, denn du bist hier nicht nur Therapeutin und du bist nicht nur Teil des Social-Media-Teams der Klinik, sondern du bist auch selbst skoliose Betroffener. Genau, ja. Und... Herzlichen Dank, dass du dich hier zur Verfügung stellst, doch ein bisschen deine Geschichte heute erzählst. Sehr gern. Möchtest du dich noch mal kurz vorstellen, genau. bevor wir da reinstarten? Also, ich bin die Leonie,
1: bin äh, mittlerweile 29 und bin seit sechs Jahren hier in der Klinik und war als Patientin das erste Mal mit 13 Jahren hier.
0: Wow, genau. okay, das heißt, du kennst das gar die Klinik mhm. auch aus Patienten. Ja, genau. Okay. Gut, starten wir mal ganz zu Beginn. Wie ja. ist so deine Skoliose-Reise vonstatten gegangen? Wann hat das Ganze begonnen?
1: Also mit zwölf hat es damals tatsächlich meine Mama entdeckt, weil meine Geschwister das auch haben. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Wir waren direkt bei dem Skoliose-Therapeut. Wir wurden direkt hierher verwiesen und waren dann... Innerhalb von einem halben Jahr war ich tatsächlich mit äh, Korsettern versorgt. Also es ging eigentlich, Gott sei Dank, recht zügig. Mhm.
0: Weißt du noch, wie viel
1: Grad du hattest? Uh, das erste Mal um die, ich würde sagen, so 25, 30, wo wir es dann entdeckt haben. Mhm.
0: Ja. Okay, und ja. war das echt deiner Mama, der einfach aufgefallen mhm. ist, hm, das sieht so ähnlich aus wie bei deinen Geschwistern? Genau, weil sie es halt äh, von
1: sich selber auch kannte quasi. Also wir sind so eine kleine Skoliose-Familie. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau. Da hat sie es Gott sei Dank, hat schnell reagiert und gut mhm. erkannt. Mhm.
0: Ja. Kanntest du das Korsett dann schon von deinen Geschwistern und das mhm. ganze Prozedere? Nee, die hatten
1: nicht so viel Grad, da kam es nie zu einem Korsett. Also ich war die Einzige, die ein Korsett hatte und kannte das tatsächlich eigentlich auch von niemandem.
0: Mhm.
1: Also mhm. noch nie gesehen, noch nie was gehört. Ja.
0: Und Korsettversorgung kam dann vor deinem ersten Klinikaufenthalt mhm. oder war das so alles gemeinsam?
1: Nee, wir waren hier das erste Mal äh, zur Korsettversorgung äh, und dann... Ich weiß, ein halbes Jahr oder ein Jahr danach war es erst einmal mhm. hier. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Das ist schon echt lang her. Aber erst war es Korsett und dann mhm. die Reha. Kannst ja. du dich noch erinnern
0: so an Korsett anpassen oder wie du dich darin gefühlt hast? Ja,
1: schon. Es ähm, war am Anfang schon schwierig für mich, so auch mit in der Schule. Also ja, schwieriges Thema auch in der Schule, so mit den Mitschülern und so. Ähm, es war auch schwierig anzutrainieren, weil es mir am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr wehtat. Also es war immer so fünf Minuten an und dann bin ich tatsächlich auch zu Mama und habe gesagt, kann ich bitte wieder ausziehen? Und auch für die Mama, glaube ich, eine schwierige Phase. So auf der einen Seite siehst du irgendwie dein Kind, was Schmerzen hat im Korsett. Auf der anderen Seite weiß man, wie wichtig es eigentlich ist. Also ich glaube, das war für sie und für mich schon auch eine Herausforderung. Mhm, ja. Ja.
0: Hattest du Trageziel 23 Stunden? 23 Stunden, Stunden. Ja. ja. Okay. Ja. Und hast du dich da durchgeboxt mhm. oder war es eher so, dass du sagst, oh, ich habe es dann mal weggelassen, wenn niemand geguckt hat? und? Nee, ich
1: hab's habe alles in Übergröße quasi drübergezogen, dass das niemand irgendwie gesehen hat. Also ich habe es Gott sei Dank wirklich äh, durchgezogen. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich wirklich am Badesee, wirklich über dem Bikini irgendwann das Korsett drüber hatte, so. Also habe ich nur voll die Situation vor dem Kopf, aber sonst auch in der Schule, am Anfang wusste das gar niemand und irgendwann, und das weiß ich nicht, ob ich das von hier hatte oder so, aber ich empfehle es unseren Patienten auch, stell dich vorne hin, erklär, was du hast, erklär, was du da hast und einfach offen damit umgehen. Und dann, natürlich jeder Korsettträger kennt es, das, dass er mal so ein Klopfen kriegt, so gegens Korsett und sowas, natürlich, so, mit sowas muss man umgehen, aber... Eigentlich in der Schule würde das dann schon besser, umso offener ich damit umgegangen bin. Mhm.
0: Ja, ja, vor allem dann glaube ich auch diese Angst, wenn man es verstecken möchte, dass halt doch jemand bei dir ankommt, der ja, genau. vorbeigeht etc. Das ist ein ganzes ja ganzes Kopfkino, was könnte heute wieder passieren oder was ich auch oft gehört habe, Schulsport, ja, wenn du genau. dich dann umziehst in der Umkleidekabine. Ja, auf jeden Fall doch. Und wie hast du zu so deine, deine ersten Klinikaufenthalt in Erinnerung?
1: Also an den ersten erinnere ich mich tatsächlich am besten, da hatte ich wirklich auch eine Freundin, mit der ich lange noch Kontakt hatte, also wir waren so wirklich irgendwie, wir haben uns gesucht und gefunden so bis hier. und dann war ich aber schon total zurückgezogen oder also ich war schon auch mega schüchtern noch mit 13 und habe so, okay, was man gesagt hat, habe ich auch gemacht und... Ja, also wenn ich da heute manchmal die Jugendlichen heute sehe, dann denke ich immer, Gott, da war ich damals echt ein kleines Mäuschen. So. Ja, also es war schon schwierig, die der erste Aufenthalt ging tatsächlich damals fünf Wochen und dann war das so, meine Eltern sind mit hoch, wir haben sind aufs Zimmer und alles und dann sind die halt abends wieder gefahren und ich bin in die Klinik rein und dachte so, wo muss ich eigentlich hin? Also ich habe dann erst Zimmer gesucht und dachte so, oh Gott, ich verlaufe mich hier und also die ersten Tage waren schon auch schwierig, das erlebe ich jetzt als Therapeutin und denke mir, ja genau, so ging es mir damals auch, mhm. ja.
0: Aber natürlich, man findet dann die Freunde in der Auf Gruppe, beim Abendessen ja. Ja. etc. Ja. Mhm.
1: Okay. Ich glaube, das ist von vielen die große Angst, dass man hier irgendwie das erste Mal allein ist. Und das ist schon ein krasser Schritt so. Aber eigentlich haben wir wirklich auch wenig Probleme, dass jemand so ganz allein ist. Also das habe ich selber auch nicht erlebt. Ich habe auch immer Leute gefunden, mit denen man gut mhm. auskam und ja. Ja.
0: ja. Das Coole finde ich auch bei den Jugendlichen, dass die nie alleine im Zimmer sind. Ja, das, das heißt, man hat ja schon mal so einen Ansprechpartner, nämlich einfach äh, den Bettnachbarn ja. und sagt mit dem, hey, komm, gehen wir essen. Das finde ich jetzt fast bei den Erwachsenen eben so ein bisschen ein Hindernis, weil du kommst an, du hast ein Einzelzimmer ja. und gehst nur so das erste Mal okay alleine zum Essen, dann setzt du dich irgendwo hin, dann weißt du nicht, okay, ist diese Person jetzt auch gerade neu angekommen genau. oder ist jetzt ja. irgendwie schon zweieinhalb Wochen da und hätte eigentlich gern die Freunde daneben. Genau, aber auch da kommt man dann einfach ja. ins Gespräch. Ja, aber das hilft den Jugendlichen auf jeden Fall. Wie ist es bei dir dann so weitergegangen? So mit Korsetttherapie und Schrot, hat das geholfen? Hattest du Korrektur im Korsett?
1: Also die ersten Korsette, da lief es eigentlich noch ganz gut. Dann sind wir, also natürlich war die Fahrt hierher immer einen ganzen Tagesausflug und dann sind wir irgendwann nach Stuttgart zum Ramoni und zum Dr. Hoffmann und das Korsett, das würde ich sagen, war das Krasseste, was ich hatte. Das hat einfach überall gedrückt, also das war schon auch super, super hartes Korsett. Und dann kam so mit 16, würde ich sagen, halt mit Wachstumsschub, wahrscheinlich bei einer Kontrolle, hat man dann gesehen, okay, deutliche Verschlechterung trotz Korsett und dann hat das bei mir natürlich schon auch was mit der Motivation gemacht. Damals oder viele hängen sich so an diesen Zahlen auf, wo du dir denkst, okay, du trägst Korsett und es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Wieso trägst du überhaupt? Mhm. So war damals halt dann meine Einstellung. Und dann kam dieses Thema OP aus erstmal auf und dann war ich am Boden zerstört. Für mich war das damals absolutes No-Go und oh Gott, ich hab's doch getragen. Wieso kommt dieses Thema jetzt doch? Und das war schwierig auch für meine Eltern, würde ich sagen. Und dann waren wir bei mehreren Ärzten, haben uns viele Meinungen eingeholt und die haben auch gemeint, also Korsett, entweder halt nur mit Vollgas, aber das habe ich eigentlich gemacht, also das war dann irgendwie, ja eigentlich auch nicht äh, die Lösung. Und dann kam so ein bisschen die Organe in Frage, okay, mit jedem Wachstumsschub sah das halt wohl so aus, dass es irgendwie Richtung Organe geht, wo, man, wo dann der Arzt gemeint hat, okay, wir müssen halt jetzt handeln, wir mhm. haben nicht mehr eigentlich so viel Zeit. Und dann war das oder eigentlich mehr oder weniger schon entschieden. Okay,
0: wie genau. viel Grad hattest du damals so, oder welche Form der Skoliose hast du überhaupt? Also ich
1: hatte eine typische äh, Double Major, damals nur vierbogig, jetzt wäre ich ein L-Muster theoretisch mhm. ähm, und hatte zwei große Bögen über 60. Also der eine war glaube ich so 62 oder 65 damals, ja. Mhm.
0: Hattest du Schmerzen damals?
1: Das würde ich sagen, war nicht das Hauptthema, schon auch mal natürlich, aber nicht, dass so der Schmerz im Fokus stand, das eigentlich nicht, mhm. sondern wirklich... Diese enorme Zunahme in kurzer Zeit plus diese Organbeteiligung, die vielleicht kommen könnte relativ schnell, die haben eigentlich zur OP geführt. Ja.
0: Vielleicht magst du das nochmal kurz erklären mit der Organbeteiligung, ja. was du damit genau meinst? Also gerade im oberen Bogen muss man
1: immer gucken, wie dreht der Bogen, also wie viel Grad hat da so ein Bogen und wie dreht der damit, der halt nicht in die Lunge quasi drehen könnte oder dass der in die Lunge wirklich dreht dann das natürlich auch was mit dem lungenvolumen macht mhm. genau und sobald eigentlich organe irgendwie zu wenig platz haben oder irgendwie eingeschränkt sind, dann muss dieses thema auf jeden fall angesprochen werden verstehe ja. Ja. ja
0: und jetzt soeben von 12 hast du gesagt, wurde so die Skoliose diagnostiziert, ja. jetzt sind wir so bei 16, hast du gesagt, 16, 17, genau. drei, vier Jahre später. Was ist da alles passiert? Also du hast gesagt, Korsett hast du getragen, ja. du warst auf Reha nur einmal oder nee, auch mehrere Male? Also mit 13, Jahr.
1: mit 14, 15, 16 und dann mit 17 wurde ich operiert. Ob ich in dem Jahr, also vor der OP nochmal hier war... Mhm. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall jedes Jahr Reha. Wow,
0: ja, okay. Ja. Und ich nehme an, auch zu Hause dann... Genau, bei äh, einem
1: Schrottherapeut, der hier auch die Ausbildung gemacht hat, ähm, auch jede Woche. Genau, also volles Programm im Prinzip, ja. Alles probiert alles eigentlich. Alles oh, Und ja. das ist dann ja.
0: natürlich doppelt bitter. Ja, ja.
1: Das ah. war zu der Zeit schon schlimm, wenn man hat irgendwie alles gemacht. Und es war auch schon eine Zeit lang schon auch super schwierig. Und irgendwie merkst du, okay, es bringt aber erstmal nichts. Im Nachhinein, jetzt wenn ich Erwachsener bin oder so, natürlich denke ich mir, Gott sei Dank habe ich das Korsett angezogen. Ich wüsste gar nicht, bei wie viel Grad ich gelandet wäre. Ja. ja. Also ja, im Nachhinein trotzdem froh, dass ich es durchgezogen habe, aber in dem Alter siehst du das halt noch nicht. Ja, so.
0: ja. wie war ja. das für deine Eltern?
1: Immer wieder schwierig. Also gerade OP-Thema ähm, Ja, war schon für die ganze Familie einfach irgendwie schwierig, du wirst da halt auch voll reingeworfen so, das, auf einmal geht es da drum, dann erzählen die dir ja komplett, wie das alles funktioniert du weißt gar nicht, soll man und soll man nicht und umso mehr Meinungen du dir einholst, umso mehr Meinungen kriegst du natürlich auch und ja, mhm. also dieses Prozedere, wenn dieses Thema mal im Raum ist, bis wirklich zur OP würde ich sagen, ist die schwierigste Zeit
0: ja und ja. zusätzlich bist du ja da noch minderjährig genau. das heißt, deine Eltern müssen, müssen ja dann genau, im Endeffekt ja. für dich dann entscheiden, natürlich mit dir ganz klar, ja, ja. Aber wie, wie habt ihr das dann so gelöst, auch mit den Meinungen einholen?
1: Also wir waren bei äh, zwei großen Operateuren und dann ähm, saßen wir beim Dr. Niemeyer, also der war es dann auch, der mich operiert hat. Und der hat gemeint, okay, er erzählt uns das jetzt, hat es dann erzählt und fragt mich dann so, okay, Leonie, wann würdest du das denn gern machen? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, so schnell wie möglich. Als die Entscheidung quasi kam oder entschieden war, war für mich klar, okay, so schnell wie möglich, damit dieses Thema irgendwie mal dann vom Tisch ist. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal mein Papa hat nichts mehr gesagt. Dann hat auf einmal die Mama nichts mehr gesagt. Also die waren, glaube ich, einfach schockiert. So schnell wie möglich. Was? Oh Gott. Und dann waren es, glaube ich, drei oder vier Monate später, wo dann der Termin war. Und das war dann auch gut, weil die Zeit war auch noch mal schwierig. Man hat das Gefühl, Schule ist egal, alles ist egal, es dreht sich alles nur noch um dieses Thema. Ja. Ja, und so eine Woche davor habe ich zur Mama gemeint, ja, es ist jetzt gut, dass die OP jetzt kommt. Und die sagt, oh ja, so diese... Aufregung davor ist schon auch. Ähm ja, dieses
0: Damoklesschwert. Du weißt, jetzt genau. kommt was. Du bereitest dich da irgendwie drauf vor. Ja. Und dann soll es dann auch irgendwann mal geschehen und dass man, dass man das auch ein Stück weit hinter sich dann ja. lassen kann. Ja. ja. Okay. Wie war es dann für dich, da ins Krankenhaus zu fahren und
1: zu wissen, okay, jetzt geht's los? Also wir sind damals nach Hamburg geflogen, die Mama und ich. Also die war die komplette Zeit auch mit mir da. Und dann hat man an diesem Tag davor einfach ganz, ganz viele Untersuchungen und da checkt man das noch gar nicht so. Also da bist du so, du rennst von A nach B und das muss man unterschreiben und das und das, dass man das noch gar nicht so realisiert, was eigentlich am nächsten Tag wirklich passiert. Und dann ähm, nächsten Morgen ging es relativ früh dann los, die Mama war auch da, ähm, dann kamen die nochmal rein, haben alles erklärt, wie es quasi abläuft und dann... Äh, ging es quasi los und ich weiß noch, dass ich im Aufzug war und der dann das Bett quasi gefahren hat, ähm, hat dann gemeint, ja und ich hole dich nachher wieder ab und das war für mich so, okay, das geht jetzt los und ich warte quasi nur darauf, bis diese fremde Person mich halt nachher wieder abholt und der hat mir total irgendwie in dem Moment das Vertrauen gegeben, okay, ja, es ist jetzt soweit und wir schaffen das und... Nachher
0: ist alles gut, ja. Mhm. Ähm, hat man auch im Vorhinein wirklich genau erklärt, okay, was wird hier gemacht? Mhm. Ähm, von, geht man von der Seite rein oder von hinten eben die dop methode
1: Genau, also von, hin, äh, von der Seite war bei der ersten Operation eigentlich noch gar kein Thema. Da war klar, man macht es von hinten. Ähm, was auch gut war und die Entscheidung war auch gut, die kam ursprünglich eigentlich auf die Idee, komplett zu operieren. Und am Abend davor wurde dann entschieden, nach diesen Untersuchungen, okay, wir probieren es nur, mit dem oberen Bogen
0: Weil ah, der mh. untere
1: quasi mitgehen könnte Was oft passiert Weil wenn einer begradigt ist, einer nicht Dann reagiert der untere oft ähm, Und deswegen hat man dann quasi nur Vom vierten bis zum zehnten versteift Also nur Brustwirbelsäule
0: Ah, verstehe. Genau. okay. Das heißt, wurden dann bei dir auch so Bending-Aufnahmen im genau. Röntgen gemacht, wo du dich so nach links und rechts gelehnt hast, wo ja. man eben geguckt hat, okay, die Nebenkrümmung, was passiert mit der? Könnte die sich theoretisch ausrichten? Genau. Und
1: das sah da wohl danach aus. Also, auch hier im Nachhinein, als der Tabar nochmal drüber geguckt hat, hat er auch gemeint, ja, er hätte das damals auch so entschieden, weil die Bending-Aufnahmen so gut aussahen. Okay, ja. 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 Und dann ähm, war das ganze Prozedere im Prinzip rum, wir sind nach einem Jahr wieder nach Hamburg geflogen und dann hat man im Röntgen leider festgestellt, dass dieser untere Bogen sich gar nicht bewegt hat, weder ins Gute noch ins Schlechte, einfach gar nichts. Und dann haben die schon gesagt, okay, wir müssen leider den zweiten nachholen. Und das war natürlich wieder, okay, wieder ein harter Schritt und nochmal zur Operation und so, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht, ich probiere alles, um diesen Bogen irgendwie doch noch äh, Aufrichten zu können und halt wieder mit voll Therapie und alles Und dann haben wir das quasi rausgezögert, bis es nicht mehr ging
0: Okay, genau. verstehe Und war diese Nicht-Korrektur, dieses Zweitbogens schon Thema Gleich nach der ersten OP, weil manchmal nee. ist es ja eben so, dass sich schon während der Aufrichtung des Hauptbogens in der Operation ähm, sich dieser Nebenbogen schon so ein bisschen annähert. Und man schon sieht, ah, okay, er bewegt sich so ein bisschen zur Mitte.
1: Das eigentlich noch nicht. Das war wirklich mhm. erst bei dieser Kontrolluntersuchung, wo man gesehen hat, okay... äh.
0: Also du dachtest noch, echt so nach der ersten OP so... Jetzt gut gegangen, genau. mhm. ähm, ja. alles gut ja. und der Zweitbogen, der wird sich so aufreißen. von selbst aufrichten. Genau. Ja. Ich muss Sport machen, ich muss
1: meine Therapie machen und dann äh, wird dieser Bogen mitgehen. Ja Und dann Ach. hat man das nach einem Jahr gesehen, dass es leider nicht passiert ist.
0: Wie war diese Zeit nach der ersten OP für dich? Kannst du dich erinnern an mhm. die Intensivstation?
1: Ja, also Intensivstation ist man in der Regel immer nur so eine Nacht, da ist man auch noch so benebelt, das war eigentlich gar nicht so das Problem. Und so auf der normalen Station, wenn man quasi dann wieder aus dem Bett rausgeht und laufen, also laufen lernt hört sich immer so, hat dann also quasi wieder die ersten Schritte macht, dann ist das für den Kopf, so vom Körpergefühl total befremdlich, weil die dich halt irgendwie von heute auf morgen aufrichten und dein Kopf versteht ja gerne, dass das jetzt das neue Gerade ist und das hat relativ lang gedauert, bis das so in meinem Kopf drin war. Also ich habe immer zu Mama gesagt, guck mal, ich habe das Gefühl, ich fall so auf die Seite rüber, sagt sie, nee, du stehst so schön gerade und ja, also das hat relativ lang gedauert, bis man sich an dieses Neue gerade gewöhnt hat.
0: Ja. Wie war es von der Beweglichkeit her? Hast du einen Unterschied gemerkt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, merkt man am Anfang, hatte ich ähm, Probleme so mit der Kopfbewegung, weil ich immer gesagt habe, mir fehlt so dieses nach unten gucken, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie mache ich das mit Schuhe anziehen oder Treppe laufen und so, wenn du die Treppen dann ziehst. Das hat sich aber dann eingependelt, also... Man, am Anfang ist das wirklich so, jede Bewegung hat man irgendwie Angst, man traut sich nicht und denkt so, oh Gott, so ist das jetzt immer. Aber es wird von der Beweglichkeit, also so war es bei mir, wird es natürlich mit der Zeit schon auch wieder mhm. besser. Wie lange dauert das circa? Ein paar Wochen? Das ist schwierig sein. zu sagen. Also ich würde sagen, so nach einem halben Jahr fühlt es sich wieder normaler an. Mhm. Also man muss wirklich super, super geduldig sein. Ja, aber so nach einem halben Jahr, wo du dir nicht mehr ganz so Gedanken drüber machst, okay, wie komme ich jetzt ins Auto rein oder ins Auto raus oder solche Geschichten halt, ja. Ja.
0: ja. Wie war das bei dir denn noch mit der Schule?
1: Ähm, ich war, glaube ich, sechs Wochen ungefähr daheim und dann bin ich immer stundenweise. Und wenn es aber halt nicht mehr ging, schmerztechnisch oder halt zu viel sitzen und so, dann wussten eigentlich alle Bescheid und die Lehrer wussten Bescheid. Und dann bin ich halt heimgegangen und habe quasi halt immer versucht, tagesaktuell die Sachen von der Schule halt mitzumachen. Aber mhm. ja, das ist natürlich schon eine lange Zeit, wo man ausfällt und halt gucken muss, dass man das schon nachgeholt bekommt. so.
0: Warst du dann nach einer
1: gewissen Zeit schmerzfrei? Ja, schwierig. So komplett schmerzfrei würde ich schon, also schon sagen, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich nicht jeden Tag Schmerzen hatte, ich habe danach auch tatsächlich noch mal Handball gespielt, nach der ersten Operation. Wow. Äh, wo mhm. alle gesagt haben, oh Gott, Handball, dafür ist es ein bisschen zu zu krass, dieser Sport. ja." Und in der Zeit ging es mir aber schon auch richtig gut. Also sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht gespielt.
0: Mhm.
1: Ja. Nee, da würde ich sagen, das war schon auf jeden Fall wieder schmerzfreier. Mhm. Ja.
0: Und den unteren Bogen, hast du den gemerkt?
1: Ich habe ihn eher gesehen an der Hüfte, weil die Hüfte stand raus wie ja wie noch was haben wir auch immer alle hinterher geschrieben macht die Hüfte rein und gespürt nicht wirklich aber man hat es total gesehen dass mhm. ich total aus dem Lot draußen war und das ist immer das große Problem wenn man operiert guckt man schon auch, dass man im Lot ist dass die, diese Belastung einfach gleich
0: bleibt oder mhm. ja okay das heißt du warst dann bei einer Kontrolluntersuchung genau
1: und da hat man dann halt wieder festgestellt, okay, diese Hüfte wird sogar eher schlechter, weil ich auch gemerkt habe, okay, man sieht so Fotos und so, ist mir immer aufgefallen und dachte, oh Gott, oh Gott. Und dass mir aber dann schmerztechnisch schon einigermaßen gut ging, habe ich gemeint, nee, also diese zweite OP, die mache ich erst, im, wenn es wirklich gar nicht mehr ging. Und dann kam halt irgendwann dann die Ausbildung, wo alle auch gemeint haben, ah, als Operierte, Physio und so, immer schwierig. Ich wollte das aber unbedingt und habe es dann auch durchgezogen und dann war ich quasi hier und hier ist von den Umständen für mich eigentlich recht optimal, weil ich kann mich hinsetzen, ich kann mich hinstellen, ich mache mal schon mal Bauchmuskeltraining mit und so. Also ich habe hier viel Bewegung und das hilft mir, ja. Davor mhm. war ich in der Praxis und nur an der Bank, das ging gar nicht, das war schrecklich. Okay, das heißt,
0: du hast die Physio-Ausbildung gemacht, warst in einer Praxis genau. angestellt, mhm. ja. Und dann aber. Da hier angemerkt. Angemerkt, genau.
1: ja? Eigentlich war der ursprüngliche Plan, weil ich ja nicht von hier komme, dass ich das so ein, zwei Jahre mache, einfach das nochmal von der anderen Seite zu sehen, vielleicht auch den Jugendlichen so ein bisschen zu zeigen, okay, ich habe das auch, ich weiß, wie es euch geht und auch diese Korsett-Tragezeit und so, wie man das alles irgendwie vielleicht besser hinkriegt. Ja, und jetzt ist es irgendwie sechs Jahre später und ich bin immer nur hier. Ja. <lacht> ja ja. Okay,
0: aber das war quasi alles noch die Zeit, in der du nur den oberen Bogen versteift hattest. Genau, und
1: dann war das so vor dreieinhalb Jahren, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin immer mehr krank, ich merke, ich habe immer mehr Schmerzen, kann nicht den ganzen Tag stehen. Das Wochenende war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss wirklich flach liegen, damit ich es montags wieder auf die Arbeit schaffe und das war natürlich kein Zustand. Oder wir dann gemeinsam, da hat Sabar und ich auch entschieden haben, okay, wir probieren das jetzt noch eine Zeit lang mit normal programm Normel Übungen, normal mehr Sport und so und gucken, ob es besser wird. Und dann war es ein Jahr später dann ähm, so, dass, dass wir gesagt haben, okay, mir geht's leider immer noch nicht besser. Vielleicht ist jetzt an dem Zeitpunkt, diesen Schritt halt zu gehen. Genau. Und dann ging das Ganze quasi nochmal von vorne los. Boah, mhm. Ja. Das ist echt. Das war schon. Mental ähm, oder eine ja, Herausforderung. Absolut. Also es ist auch wirklich so, wenn du dann Physio bist, du hast diese OP schon hinter dir, dann weißt du im Prinzip auch ein bisschen zu viel und das war damals für meinen Kopf schon auch schwierig, wieder hinzugehen und ähm, ja, ich glaube das Risiko, so dass du danach aufwaschst und es irgendwie selber untersuchst und denkst, okay, ist alles an mir dran und geht alles gut und so, mhm. das war auf jeden Fall schon da. Also ich bin mit einem anderen Gefühl rein, wie bei der ersten, auf jeden Fall,
0: mhm. ja. Aber schön noch zu hören, du bist ja hier bestens umsorgt doch hier Fall. in der Klinik äh, und auch, dass der Chefarzt dich da so äh, ja. unterstützt hat. Ja, doch immer. Aber wenn irgendwas
1: wäre, dann wüsste ich immer, ich kann jederzeit zu ihm und er äh, guckt sich das an und ja. Das ist schön. ja. ja. Hast
0: du dann nochmal einen anderen Operateur aufgesucht oder nee. war für dich klar, dass du ähm, den, den den, den seinem Weg auf jeden Wiederlust. Fall.
1: Also, da hat Sabah hat auch gemeint, die kennen sich ja auch gut. Und ähm, wenn die erste Operation quasi bei ihm war, dann ist es immer empfehlenswert, wenn man zur zweiten auch dann zu ihm geht, weil der das nicht einfach schon kannte und so, und weil der jetzt auch hier mittlerweile in Wiesbaden ist, war das von der Strecke natürlich auch besser. Und dann stand es auf, also stand gar kein anderer äh, Operateur eigentlich zur Auswahl. Da war das klar, wir gehen wieder zu ihm und
0: ja. Hattest du Angst vor der Bewegungseinschränkung? Weil ja. man sagt ja immer, je weiter man runtergeht mit der Versteifung und die Lendenwirbel dann auch dabei sind, dass man dann eben noch mehr merkt, ich mal Auf jeden
1: Fall merke ich auch, es ist eingeschränkter wie damals. Also nur der obere Bogen, da konnte ich mich wirklich nur richtig gut bewegen. So, Ich merke jetzt, jetzt nach den drei Jahren ist eigentlich auch wieder ganz okay, aber natürlich ist es ein Unterschied. So, man hatte jetzt halt nur noch irgendwie unten diese zwei, die noch frei sind und...
0: Genau, von wo bis ja. wo wurde nach. Also es wurde
1: von TH10 bis L3 und diesmal aber dann von der Seite, weil man sich dadurch einen Wirbel sparen konnte. Also hätte man von hinten operiert, müsste man bis L4. Jetzt hat man von der Seite bis L3 und dann ist halt so jeder Wirbel, der frei ist, zählt halt und dann war für mich klar, okay, wir machen das halt von der Seite. Genau, und äh, bis L3, das heißt, ich muss einfach jetzt schon auf die unteren zwei... Noch mehr aufpassen, weil jetzt sind es nur noch zwei, die da sind. Ähm, ja, und ich merke schon, so beim nach vorne beugen und so, natürlich ist es eingeschränkter wie
0: mhm. wie früher. Wie war
1: diese zweite OP jetzt im Vergleich zur ersten? Mm, auf jeden Fall ein Unterschied, weil ich natürlich fast zehn Jahre älter war. Das hat schon auch was ausgemacht, klar. Ich wusste mehr, hatte, glaube ich, schon am Voraus mehr Angst äh, davor. Ähm, so an sich war es wieder gleich ein Tag auf der intensiv so man ist so sieben bis zehn Tage dann wirklich auf, äh, im Krankenhaus und sobald diese Zeit daheim ist, finde ich, geht es auf jeden Fall auch schneller bergauf, wenn man in seinem Umfeld einfach auch ist und dann war ich aber, glaube ich, trotzdem dreieinhalb Monate daheim, bis ich quasi wieder die Eingliederung auf der Arbeit machen wow, konnte ja, okay. ja, also mhm. es war schon ein deutlicher Unterschied was das Sitzen anging, umso tiefer also ich hatte lange, lange Schmerzen beim Sitzen, so liegen war ganz okay mhm. Aber sitzen war echt das Hauptproblem und stehen. Und das ist halt, wenn das noch nicht geht, dann, deswegen hat sich das so lange
0: gezogen. Mhm. Ja. Aber ich muss dir ein Kompliment machen. Also ich habe, als ich in die Klinik kam, nicht gewusst, dass du operiert bist. Und dann sagt mir irgendwer so, ah, die Leonie, ja, die ist ja operiert und du gibst doch voll vielen eben Tipps, die vielleicht vor einer OP stehen oder selbst operiert sind und so. Und ich so... Moment, reden wir <lacht> über dieselbe Person, reden wir über die Leonie, die die, ja. die Social Media auch machen. Also ich, man sieht dir das absolut nicht an.
1: Ja, also ich gebe mir natürlich schon auch hier Mühe. Ich würde sagen, wenn ich jetzt meinen schlechten Tag habe oder meine Schmerzen auch habe, dann sieht man immer noch ein bisschen meine Hüfte. und genau. Aber ich bin eigentlich nicht so der typische, oder viele denken immer man ist so, als operiert ist so, so der Oberkörper wie so ein Roboter oder nur so kerzengrad. Ich kann mich trotzdem noch so ein bisschen schief genau. hinsetzen oder... Ja, mhm.
0: du machst es gerade vor genau. Schultern, vor, ja. zurück, das oben, unten, noch. das ja. geht ja alles ja, genau. noch. Ja.
1: Ja. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn das welche sagen, dass man das nicht so direkt <lacht> sieht. Klar. Ja. 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 Ja.
0: Ähm, wie viel Restkrümmung ist bei dir übergeblieben? Ähm, ich weiß nur vom
1: oberen Bogen, da sind es so 32. Also wenn man es rein die Zahlen betrifft, äh, also anguckt, ist es nicht das wahnsinnig gute Ergebnis. Da haben wir bessere Ergebnisse von Patienten, die ich hier schon gesehen habe. Aber mehr war halt nicht drin. Also die geben ja wirklich während der OP alles und drücken einen maximal. Und mehr war nicht rauszuholen. Mhm. Ja.
0: Hast du jetzt auch noch einen Rippenberg und einen schon Rippental? Ja, mhm. also man sieht den
1: Berg immer noch. So wenn ich jetzt weite Sachen an dann natürlich nicht so. Natürlich ist der weniger durch die erste OP geworden. Aber nach wie vor ist diese Rotation schon noch Schon doch da, ja.
0: Mhm. ja. Ich bekomme dann oft Nachrichten von gerade sehr jungen Skolis, die dann ein bisschen das Motiv für eine Operation angeben, so dann ist das ja alles endlich vorbei ja. und dann muss ich keine Physio mehr machen und so weiter. Könntest du bitte mit diesem Vorteil <lacht> ein bisschen aufklären? Ja, also das stimmt
1: leider einfach nicht. Ich sage immer einmal Schrot, immer Schrot, egal ob operiert oder nicht operiert. Ich muss genauso in die Krankengymnastik oder mache es hier mit den Kollegen. Ich mache genauso Schrot. Wir haben hier selber operierte Patienten nach wie vor, die regelmäßig zu uns in Reha kommen. Also was sich erledigt hat, ist dieses Druckkorsett, mhm. das, das man aktiv versucht mit dem Korsett. Maximale Korrektur, das gibt es natürlich nicht mehr. Ähm, aber sonst ähm, ändert sich eigentlich so therapiemäßig nichts. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommt dann immer so die Gegenfrage, hm, aber ich bin doch versteift. Warum mache ich immer noch Schrot oder wie funktioniert ja. das? Also, man wird bei den
1: operierten oder wir wollen ja keine Korrektur mehr direkt an der Wirbelsäule, aber hauptsächlich guckt man so der Schulterblock, man will die Schultern korrigieren, die Rippen, da kann man die kann man ja schon noch bewegen. Mhm. Und das versucht man so das drumherum, die Hüfte, die vielleicht noch raussteht, dass man die noch mehr in die Mitte kriegt, also alles und um die operierte Stelle so drumherum wird quasi noch korrigiert. Mhm. Genau. Und
0: es gibt ja dann auch so eigene OP-Gruppen. Genau. Also die Operierten hier ähm, haben ja auch so ein bisschen ein Sonderprogramm, sage ja. ich mal. Was gibt es denn da so für Einheiten?
1: Also die kommen erstmal in eine Stabilisationsgruppe, weil das halt wie gesagt das A und O ist, dass man an diese kleine Muskulatur, so an der Lendenwirbelsäule drankommt, ähm, die quasi diese mehr Belastung einfach so ein bisschen unterstützen. Also man muss wirklich gucken, dass man mit diesen Stabi-Übungen, das ist A und O bei den Operierten. so. Dann haben die ähm, eine Atemgruppe, wo man auch mit so einem Band nochmal versucht, einfach mehr an diese Stellen nochmal dran zu kommen, weil das natürlich schwieriger ist, wenn man operiert ist, weil die Beweglichkeit halt natürlich ein bisschen eingeschränkt ist. Ähm, und die haben auch ein extra Programm im Schwimmbad. Also das sind so die drei großen...
0: Einzelgruppen, wo wirklich nur Operierte auch reinkommen. Mhm. Genau, ja. und in einer normalen Schrotgruppe, das finde ich auch irgendwie ganz toll, dass da auch mal Operierte und Nicht-Operierte dann in die gleiche Gruppe kommen. Genau. Äh, weil jeder, die Gruppen sind ja immer so ein bisschen vom Skoliose-Muster abhängig und ich finde es auch toll, dass da auch ein bisschen einfach ein Austausch ja, äh, auf geschieht. jeden
1: Fall. Also die machen das normale Gruppenprogramm mit. Ähm, es gibt so zwei, drei äh, Übungen, die die ein bisschen anders machen sollen oder müssen. Ähm, aber sonst machen die wirklich das normale Programm, wie die nicht Operierten auch. Mhm. Ja. Nach einer OP, wie lange sollte ich warten, um hier jetzt auf Reha zu kommen? Also wir nehmen hier äh, die Operierten ab einem halben Jahr. Mhm. Genau. Das finde ich manchmal, wo ich denke, okay, ein halbes Jahr ist trotzdem noch recht früh. Also man sollte schon gucken, dass man schon auch relativ fit wieder natürlich ist und auch von den Schmerzen, wie es aussieht. Also ein halbes Jahr ist, glaube ich, situationsbedingt schon manchmal auch noch früh. Mhm. Aber ab dann kann man es auf jeden Fall probieren, wenn man sich gut fühlt mhm. und
0: ja. bereit ist. Auf jeden Fall, ja. 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 Jetzt wieder mal kurz zurück zu dir. Ja. Ähm, wie geht's dir jetzt mit deinem Alltag? Also, wenn ich meinen Sport
1: regelmäßig mache, habe ich es eigentlich gut im Griff. Würde ich auch sagen, dass es Tage gibt, wo ich wirklich sage, ich bin komplett schmerzfrei. Ähm, Natürlich, wenn ich weniger mache, dann merke ich schon diese Belastung unterhalb von der OP-Strecke. Also so gerade die Hüfte oder diese unteren Wirbel, wo ich sage, oh, es, ich habe schon Belastungsschmerzen. so ja In Ruhe mhm. oder so, da ist eigentlich nie das Problem, sondern wirklich, wenn ich jetzt arbeiten gehe und ich merke, ich war jetzt die Woche irgendwie faul, dann merke ich Freitag schon, okay, hey, ich brauche jetzt Wochenende und mhm. muss wieder ein bisschen ja. entspannt angehen. Ja. Was machst du für Sportarten? Ähm, hauptsächlich ähm, das Krafttraining, also allgemeine stabil. So Bauch ohne Ende, es muss halt einfach sein. Und ähm, der Showtanz tatsächlich, wo viele sagen, hä, Tanzen und Operierte, es ähm, funktioniert. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass es nach der zweiten OP wieder geht, aber äh, aktiv in einer Showtanzgruppe.
0: Wow, ja. okay. Äh, ja. Was ist das denn, lateinamerikanisch Standard? Nee, oder? Dann so,
1: ich ich sage immer, also nicht so wie bei den cheerleadern mit so Hebefiguren und sowas. So ein bisschen weniger natürlich, aber sonst so eine normale... Tanzchoreografie, das ist immer schwierig zu, zu erklären. So, so Hip-Hop,
0: Videoclip-Dancing-artig. Aber,
1: aber nicht so nur Hip-Hop, sondern so, oh, ich kann es nicht erklären. <lacht> eine <lacht> um, Mixtur. <lacht> ja, also einfach also normale, eine Tanzchoreo mit Hebefiguren, die aber nicht so krass sind wie bei den Cheerleadern. So. Okay. Ja, genau.
0: Ja. ja, cool. Ja. Wie, wie oft bist du da im Training? Äh, ein-
1: bis zweimal die Woche, genau, und... Ähm, das geht von den... Natürlich merke ich, dass es nicht alle Schritte so ausführen kann wie die anderen, aber so im Großen und Ganzen fällt es mhm. glaube ich nicht auf. In der Menge falle ich glaube ich nicht auf, dass es manche Bewegungen nicht so ausführen kann wie die anderen, ja. ja,
0: ja. Oh, voll cool. Vor ja. allem, <lacht> ja, also das Tanzen vielleicht eben auch ähm, als ähm, Ausgleich auch zu dieser vielen Stabilisation, ja. sehr viel Kräftigung in einer starren Position und dann beim Tanzen wirklich viel Bewegung, viel Bewegung. Ja, genau, genau. Ja. Ja, vielleicht macht auch die ja, auf jeden Fall. aus. Also
1: das ist gerade mhm. wirklich, wo ich sage, also gerade habe ich eine Phase, wo es mir wirklich richtig gut geht und... Ich mache wieder beides total viel und es hilft mir einfach. Ich merke, wenn ich was mache, dann geht es mir besser. Mhm. Und dann hat man natürlich auch die Motivation, was zu machen. Ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, jetzt gibt es ja, glaube ich, auch so ein paar Einheiten für Operierte hier, wo man dann echt mit dir auch ein bisschen reden kann, oder? Genau, das
1: hat sich so irgendwie so ein bisschen ähm, eingeschlichen. Äh, also viele, die quasi vor der OP stehen, kommen dann oder können einen... OP-Gespräch oder eine OP-Beratung beim Bar, ähm machen und der kommt dann eigentlich immer so auf dieses Thema, hey, wir haben hier jemanden, der ist operiert, frag die doch mal ein bisschen und so und jetzt kommen mittlerweile wirklich viele, also ich glaube, letzte Woche waren es vier oder fünf sogar, die dann kommen und fragen und ich bin da wirklich auch offen und setze mich dann eine halbe Stunde mit denen hin, erzähle einfach, ich kann die ja nicht beraten, ich kann also will auch gar nicht meine Meinung groß dazu sagen, sondern mhm. ich erzähle eigentlich nur wie war es bei mir was gibt's für Tipps, wenn man dann wirklich ins Krankenhaus geht? Und ja, das hilft vielen. Und ich wünschte, ich hätte damals vielleicht auch jemand gehabt, der mir ein bisschen was erzählt. Also mhm. wir sind da schon, meine Mama und ich schon auch ein bisschen blauäugig rein und wussten eigentlich gar nicht, was passiert so nach der OP. Und
0: genau. Ja. Ja. Was sind das so die häufigsten Fragen, die kommen?
1: Auf jeden Fall hat man direkt Schmerzen danach. Das ist immer super schwierig zu erklären, weil man natürlich kriegt man wahnsinnig viel Schmerzmittel am Anfang. Das braucht man auch. Ähm, und ich sage immer, das Große, was mir weht hat nach der OP, ist diese muskuläre Umstellung. Also es ist einfach wie so ein Hardcore-Muskelkater, wo du merkst, okay, die Muskeln stehen jetzt anders oder werden mehr gedehnt oder was auch immer. Und das ist das, was was am Anfang wirklich wehtut, ja. Mhm. Das kommt ganz oft ähm, Genau von der Beweglichkeit, so was ich für Einschränkungen im Alltag habe. Da sage ich immer, okay, ich kann jetzt halt in meinem Leben vielleicht keinen putzebau mehr machen, aber fehlt mir jetzt halt auch nicht. Sonst würde ich sagen, kann ich im Alltag wirklich eigentlich alles wieder machen.
0: Schuhe zubinden, ähm, genau, alles Boden berühren. <lacht> ja,
1: genau, das geht Echt? alles okay, wieder. Ja, cool. Also es dauert, man muss einfach auch viel mhm. sich schon auch dehnen oder die Beweglichkeit auch wieder sich glaube ich auch trauen zu machen, so der Körper sagt schon, wenn es nicht gehen würde. Was auch oft äh, gefragt wird, ist so, ob man ein Korsett nach der OP wieder anhat. Also dieses Druckkorsett das, äh, oder das Korrekturkorsett, das gibt es natürlich nicht mehr nach der OP, aber nach der zweiten hatte ich so wie so ein kleines Stützkorsett, also es hatte vorne so ein Plastikring und hinten und es war quasi verbunden und da haben sie gemeint einfach so ein bisschen als Schutz wenn man rausgeht oder so und es würde einen jemand anrempeln, dass man so ein bisschen so einen Schutz an der Wirbelsäule hatte und das hatte ich für drei Monate mhm. genau, das war am Anfang wieder so okay, Korsett, aber ja.
0: Also ist es so ein Plastikkorsett wieder oder also nur so eine Stütze? Nur so Bandart. ein Stütz,
1: also es sind zwei große Ringe eine vorne, einer hinten und die sind quasi über diese ähm, Dinger schon komplett eng am Körper dran, aber nicht komplett äh, einmal um den Körper mhm. drumherum als Plastik-Korsett. So,
0: genau. Hat dir ja. das so ein bisschen Sicherheit gegeben? Schon,
1: ja, also gerade wenn man irgendwie unter Menschen war und äh, am Anfang ist halt jede Berührung total unangenehm oder wenn dich mal einer richtig einreppen würde, denkst du immer direkt, oh Gott, es passiert was. Und dafür hat mir das ein gutes Gefühl gegeben, so zu wissen, okay, es, irgendwie schützt mich das doch noch so ein bisschen, falls mich ein anderer Bild oder mhm. was auch immer, genau. Und
0: ist je was passiert? Nee. nee. Ja. Äh,
1: auch nicht ohne Korsett, also, wenn man mal raus ist, natürlich hatte ich das eine drei Monate am Stück an, es ist nichts passiert, aber so für den Kopf war das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ganz ja. viel mental ja. auch dabei. Absolut. Ja. 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 Ähm, was auch viel kommt, ist in den Gesprächen mit den einzelnen Personen oder auch wenn da Eltern dabei sind, äh, dann fragen die das auch oft, ob man die Stäbe oder die Schrauben, ob man das spürt. Also ich kenne Patienten, die operiert sind, die sagen, sie spüren das. Ich hatte das nicht einen Tag. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich das irgendwie merke. Manchmal ist es eher so, dass wenn ich heute noch mein Röntgenbild angucke, dass ich manchmal denke, oh krass, sieht das wirklich so in mir drin aus. Also mhm, manchmal gibt es wirklich Tage, wo ich das komplett vergesse, wo ich mich normal bewege, keine Schmerzen habe, wo ich denke, ja krass, irgendwie das fühlt sich doch wieder normal an ja mhm. was schwierig ist, was einem niemand sagen kann, wie ist das natürlich in 20 Jahren auch ich, wenn wir hier Erwachsene sind, die Langzeit operiert sind, auch ich frage die und sage, hey, wie geht's euch ähm, weil das für mich natürlich auch dann äh, super interessant ist, dass das nicht so mhm. vorhersehbar ist, wie es ohne OP gewesen wäre, wie es jetzt mit OP weitergeht, das kann einem einfach keiner sagen. Ja, irgendwann genau.
0: trifft man eine Entscheidung und genau. das ist halt dann der Weg, ja. den man ja. weitergeht. Ja. Ja. Ha hast du diese Angst davor, dass dann nochmal eine OP kommen könnte? Ähm, also damals, nach der
1: zweiten, hat tatsächlich der Operateur noch gesagt, so, Leonie, ich hoffe, wir sehen uns kein drittes Mal. Und dann mhm. habe ich gedacht, auf gar keinen Fall. Also ein dritte OP, ich werde alles in dieser Welt machen, was irgendwie möglich ist, um das zu vermeiden. Also das zweite Mal war schon schlimm, aber dir das jetzt noch ein drittes Mal, never ever. Ja, auf ja. gar keinen Fall. <lacht>
0: Gen <lacht> ja. Genügend Erlebnisse ja. jetzt gehabt, oder? Ja,
1: genau. <lacht> ja. Ich sage auch immer zu vielen... Ähm, wo auch die Eltern natürlich überfordert sind und sagen, oh, wir haben natürlich Angst auch vor dieser Entscheidung, dann sage ich immer, also ich würde das jetzt keinem empfehlen, der irgendwie, wo es nicht unbedingt sein muss, würde ich sagen, okay, probiert alles mögliche ohne Operation, wenn aber diese Entscheidung getroffen ist, dann kriegt man das auch hin, bis sie vorbereiten, bis sie auch mental irgendwie darauf einstellen, was die Zeit danach angeht und dann ist das jetzt nichts, wo man sagt, okay, es ist der Weltuntergang, aber es ist schon ein krasser Schritt, was man glaube ich ja, erst nachvollziehen kann, wenn man den selber diesen Weg irgendwie so
0: durchgemacht hat. Mhm. Ja. Verstehe. Ja, Wie geht's dir jetzt? Weil du bist ja, obwohl du jetzt sagen könntest so, hey, ich weiß, ich muss viel jetzt für meinen Rücken machen und diese Anschlusssegmente stabilisieren und so weiter, aber ich sag jetzt mal du bist jetzt mal aus dem Gröbsten heraus. Ja. Ja. So. Und jetzt gibt es ja viele Leute, die dann auch damit irgendwie ein Stück weit abschließen wollen. Es ist aber natürlich so, du arbeitest jetzt hier in einer Klinik, du wirst wahnsinnig viel auch gefragt rund um das Thema. Es ist omnipräsent, ja. nehme ich an bei dir. Auf jeden ja. Fall. Ähm, wie geht's dir da damit?
1: Also die meiste Zeit würde ich sagen, bin ich da total offen und komme damit eigentlich auch relativ gut klar. Wenn ich jetzt mal eine Phase habe, wo ich auch Schmerzen habe, dann ist für mich jedes OP-Gespräch auch anstrengend. Weil dann holst du jedes Mal diese Geschichte wieder hoch, erzählst es jedes Mal, mhm. dann ist es schon auch schwierig. So, ja. Das will ich dann immer nicht dem, also dem Gegenüber irgendwie dann äh, übermitteln. so Das ist dann manchmal schwierig, professionell auch genug zu sein und zu sagen, okay... Egal, wie emotional das dann für mich war, du erzählst jetzt einfach so, wie es war und ohne, mhm. also ich beschönige das nicht, ich mache es auch nicht dramatischer, als es war, sondern einfach versuchen, so neutral das mhm. zu erzählen, wie es einfach ist oder wie es vielleicht laufen wird oder genau.
0: Aber es zieht dir natürlich manchmal ein bisschen mehr Energie. Natürlich, es ist, ja, ja
1: wenn, wie du sagst, man ist der ganze Tag von morgens bis abends, die ganze Woche bin ich mit meiner eigenen Krankheit quasi konfrontiert. Okay. Ja. Also ja. diese Spiegelsituation am Anfang, das war ganz schlimm für mich, mhm. weil ich mich selber oder meine herausstehende Hüfte 24-7 gefühlt selber gesehen habe und da dachte ich, oh Gott, schrecklich. Ja. Mittlerweile sind die Spiegel für uns Therapeuten glaube ich gar nicht mehr so da, also mhm. man blendet das irgendwann aus. Das war am Anfang schon schwierig. Ja, ja. also für
0: alle, die noch nie hier waren, äh, man hat ja nicht nur hinter den Sprossenwänden die Spiegel, sondern auch auf der Decke, am Gang, im Stiegenhaus, überall genau. sind ja. Spiegel. Ja, ja.
1: ja. Das war am Anfang schon schon schwierig. so ja. ja. Was auch, das fällt mir jetzt gerade ein, was viele fragen, wie das dann danach aussieht, ob die Skoliose danach weg ist, ob die Berge komplett weg sind. Natürlich hat man durch die Operation äh, weniger Rotation danach. Also man sieht die Berge mit Sicherheit weniger. Ähm, aber man muss sich, glaube ich, schon auch bewusst machen, dass diese OP einfach riesig ist, dass man danach schon auch große Narben hat, die dann einfach da sind. Also man sieht zwar die Berge vielleicht nicht mehr so, äh, unter einem T-Shirt äh, wieder vor, aber man sieht trotzdem natürlich diese Baustelleoperation trotzdem,
0: mhm. ja. War das ein Problem für
1: dich? Anfangs ja, weil diese äh, zweite geht bis zum Bauch vor und die am Rücken war nie, nie so präsent, das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Die zweite ist jetzt schon ein bisschen ein Problem, wo ich merke, es wird aber immer besser, so, das ist einfach so, man kann das auch nicht mehr ändern. Die gehört jetzt zu mir und viele sagen ja auch, das ist so ein bisschen Geschichte von mir, das Finde ich auch immer schön, wenn das jemand sagt. Aber ja, am Anfang war das schon auch schwierig. Hm. So, ja,
0: ja, weil man ja äh, natürlich, wenn man jetzt die die optische Komponente betrachtet, die ist ja schön quasi mit der OP. Man man passt wieder so mehr in diese in dieses Weltbild, was jeder hat von ja. einem perfekten Körper. Und dann hat man aber natürlich eben die Narben, die noch eine Geschichte genau, erzählen. Genau, ja. und
1: das ist schon auch damit, oder da muss man sich schon auch darauf einstellen, dass man nicht vergisst. Man ist operiert, man hat vielleicht weniger Berge und alles ist gut.
0: Jetzt hast du vorher auch schon erwähnt, dass du ab und zu halt eben auch Tipps weitergibst. Was was, was gibt es denn da so für allgemeine <lacht> Sachen, die du weitergeben könntest? Also
1: mein erster großer Tipp ist, wenn dieses Thema kommt, bitte hört auf zu googeln. Also wenn man wirklich Operation googelt, da kriegst du echt die krassen Beispiele. Da siehst du die krassen Skoliosen, die auch wahnsinnig viele Schrauben drin haben und natürlich auch Berichte, wenn es während der OP irgendwie Komplikationen gab oder danach nicht so gut läuft oder man muss sich immer bewusst machen, also mir geht es nach der OP, würde ich sagen, relativ gut. Ich habe nicht einen Kommentar irgendwo ins Internet geschrieben, dass es eigentlich mit dem Sport, dass ich es gut im Griff habe. So, es gibt, glaube ich, schon aber mehr, die irgendwie das Negative reinschreiben und wenn du es dann
0: googelst, dann denkst du nur schlecht, 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 schlecht. Also, mhm. Ist ein sehr verzerrtes Bild, was genau. man in diesen ganzen Foren natürlich vorfindet. Genau, ja. auf jeden Fall. Also das
1: sage ich immer, bitte nicht googeln. Und sonst auf jeden Fall viele Meinungen einholen. Also schon auch bei den Operatoren, dass du dir nicht nur einen anguckst. Weil die Operatoren natürlich, wenn die sehen, du hast so und so viel Grad, da ist irgendwie die Organbeteiligung mit drin oder du hast eine Schmerzthematik, dann sind die natürlich schon auch dran und sagen, okay, das sind drei Faktoren, wir operieren dich auf jeden Fall. Also man muss schon abwägen, hat man vielleicht nur Zeit, kann man vielleicht noch ein Jahr warten oder wie weit ist es auch vom Wachstum abhängig, ähm, wie schnell man operieren muss und deswegen sage ich immer, man muss schon auch viele Ärzte aufsuchen, die nicht auf OP drängen, sondern ja, also diese Gespräche beim Herzabar sind glaube ich auch total sinnvoll, weil ähm, er beide Seiten kennt. Also es ist jetzt auch keiner, der zu OP drängt, wenn es aber notwendig ist, dann kann man das auf jeden Fall mehr thematisieren und ja, letztendlich muss man sich den Operateur auch aussuchen nach Sympathie, weil du vertraust ihm dann halt einfach so dein ganzes Leben im Prinzip erstmal an und mhm. das muss auf jeden Fall passen. Also ich sage immer, geht zu jemandem, wo er sagt, ja, der ist ganz cool und da hat man das Gefühl, es läuft alles gut und es mhm. wird, ja.
0: Ja, weil es ist ja dann durchaus schwierig, nicht? Man selbst ist Laie, hat dann halt eben teilweise vielleicht zwei, drei Meinungen ja. ähm, auch, ich habe schon alles mögliche gehört, unterschiedliche Versteifungsstrecken, eben auch unterschiedliche OP-Methoden von vorne, von hinten, ja. eventuell mit mit Zeilen jetzt ganz neu, diese dynamische Skolosekorrektur, ja. korrektur ja. Und im Endeffekt muss man dann selbst entscheiden, okay, wo fühle ich mich am besten genau. aufgehoben.
1: Ja. Oder dass man auch, wenn man äh, den Schritt geht, auf jeden Fall zu jemandem geht, der Routine hat. Also wir haben, super selten, Gott sei Dank, aber manchmal welche, die kommen von Operatoren, wo du denkst, okay, noch nie gehört so, wo nicht die Routine drin haben. Dafür ist diese OP einfach zu groß. Also wenn dann wirklich bei jemand, der ja. am besten nur Skoliose operiert. ja. ja. Was würdest
0: ja. du da eben vorschlagen? Weil man kann ja auch den Chirurgen dann durchaus fragen bei, eine, bei einer Sprechstunde, okay, und wie viele oh, Skoliose-OPs haben sie so im Monat, Jahr, wie auch immer.
1: Genau, dass, ob man merkt, dass der halt wirklich viel Erfahrung hat, wirklich beim Operateur, alles, alles fragen. So, man muss wirklich... Alles fragen, damit man dann rausgeht und sagt, okay, ich weiß alles, jetzt bin weiß ich Bescheid und jetzt entscheide ich mich für den oder für den. Ja. Mhm. Also finde ich schon, dass man das... Ähm, Was findest du
0: viel bei einem bei einem Chirurgen? Wenn
1: also wenn ich jetzt, also an Zahlen kann ich dir das gar nicht so sagen, aber zum Beispiel beim Niemann, da weiß ich, der hat jede Woche operiert, der Skolose-Patienten. Jede Woche, an mehreren Tagen. So, okay, da weiß ich schon mal der ist halt einfach ein Spezialist in seinem Gebiet, ja. ja. Und das finde ich super, super wichtig, dass das nicht irgendeiner ist, der denkt, ja, das machen wir jetzt mal, das probieren wir jetzt mal. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also.
0: Ja, so einmal im Monat oder genau. einmal alle zwei Monate, dann sollte ja, man schon vielleicht ein bisschen hellhörig werden.
1: Würde ich kritisch sehen.
0: Ja ja. ja, ja, okay, verstehe. ja. Genau.
1: Was noch ein ganz guter Tipp ist, dann so jetzt fürs Krankenhaus, was mir spontan einfällt, weil wir das bei der ersten Operation bei mir nicht hatten, waren die T-Shirts mit weitem Ausschnitt. Also bin ich ja am Anfang total verkabelt und hat überall Schläuche drin und so. Und dann hatten wir da super enge T-Shirts und ich wusste gar nicht, wie ich die anziehen sollte. Und ja, das ist immer noch so, wo ich sage, es gibt schon auch Tipps dann im Krankenhaus, dass man auch guckt mit den mit Schuhe, dass es keine sind zum Schnüren, sondern einfach die du schnell anziehen kannst, weil du am Anfang halt nicht runterkommst und sie zumachen kannst. So Ja, das sind so zwei, drei kleine Sachen, was nice to know ist davor, mhm. glaube ich, ja, mhm. ja.
0: Und nach der OP, wann empfiehlst du, sich wieder mehr zu bewegen, vielleicht auch mit Physio daheim schon wieder zu beginnen? Also man sagt so
1: ganz grob, so die ersten sechs Wochen sollte man so ein bisschen abwarten. Nach der zweiten Operation habe ich so nach drei Monaten so langsam mit meinem normalen Training wieder angefangen. Natürlich Gewichte runter auf jeden Fall, aber dann auch schon zum Physio. Gerade auch so was die Narbe angeht, dass man relativ früh in dieses Narbengewebe dran geht. Ähm, immer individuell, wie man das auch aushält. Also bei der ersten Physio weiß ich, okay, das musste ich abbrechen, weil das noch viel zu empfindlich war und ich da gar niemand dran lassen konnte, obwohl ich wusste, wie wichtig es ist. Aber das ging am Anfang noch gar nicht, wenn das super empfindlich war. Aber sobald das quasi geht, würde ich sagen, auf jeden Fall so gut wie es geht, so früh wie möglich wieder einsteigen. Ja. Mhm.
0: Und gibt es jetzt bestimmte Tätigkeiten, wo du sagst, das geht jetzt nicht mehr oder es würde gehen, aber ich verzichte da freiwillig drauf, weil das Bewegungen sind, die mir nicht so gut tun? Schwierige
1: Frage. Also eigentlich, also spontan fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, okay, das geht jetzt gar nicht. Ich würde sagen, dass man gerade nochmal, also auch als Skoliose-Patient entwickelt man so ein krasses Körpergefühl, glaube ich. Und gerade als Operierter wird es, glaube ich, noch mehr. Und viele fragen zum Beispiel das mit dem Joggen auch. Also ich kann theoretisch mit guten Schuhen ähm, auf einem, also nicht auf einem Teerweg, aber auf einem Feldweg oder so, könnte ich auch wieder Joggen gehen. Ob das mein Rücken gut tut oder nicht, das muss man dann, glaube ich, immer selber entscheiden. Also theoretisch, ich bin jetzt nicht der größte Jogger, um Gottes Willen, aber ich wüsste, es würde von von dem Schmerz oder von der Beweglichkeit oder so, wird es auf jeden Fall gehen. Okay. genau Aber wenn man dann natürlich merkt, okay, jedes Mal, wenn man joggen geht oder so, dann hat man Schmerzen, dann würde ich schon auch sagen, okay, dann lieber eine andere Sportart suchen. Also
0: ich glaube einfach, dass man das merkt, was geht und was geht nicht. Ein bisschen mehr so. auf seinen Körper genau. hören und auch wirklich ja. dann... Ähm auf das Gehörte dann noch reagieren und es nicht einfach überhören genau das
1: auf jeden Fall auch ja es ist halt es ist eine Einschränkung die bleibt fürs ganze Leben so aber ausprobieren finde ich kann man immer und mhm. ob es dann geht oder nicht muss
0: dann einfach individuell
1: entschieden mhm. werden
0: ja. hattest du auch irgendwann auf deinem Skoli-Weg so ein bisschen eine mentale Begleitung eine mentale Unterstützung ähm, man
1: kriegt es auf jeden Fall schon im Krankenhaus angeboten. Ähm, also es wird schon auch empfohlen, dass man so eine Verarbeitung danach schon auch macht. Ähm, ich hatte das persönlich eigentlich nicht, weil ich aber immer gedacht habe, nee, das brauche ich auch nicht und viel mit der Mama drüber gesprochen habe. Also ich glaube, dass wir beide das äh, zusammen irgendwie verarbeitet haben. Also es gab eine Zeit lang, wo ich immer dachte, ich glaube, für sie ist es schlimmer als für mich oder äh, alles schlimmer für mich als für sie und ich glaube, da haben wir uns schon gegenseitig auch aufgefangen Und ich glaube, meine Verarbeitung mit dieser Krankheit läuft immer noch dadurch, dass ich hier immer denke, also das war irgendwie schon auch ein bisschen meine Berufung, dass ich hier gelandet bin, so mit der ganzen Geschichte. Und jetzt bin ich genau da vor Ort, wo wo man vielleicht auch gebraucht wird, sage ich mal, als mhm. ja als Info für diese OP und so. Ich glaube, das macht meine Verarbeitung damit schon auch immer noch so dass es dazugehört, ja. Ja, kann ich ja. mir gut
0: vorstellen. Ja. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man dann sich jemandem anvertraut. Das muss ja jetzt keiner professionellen Person sein, wenn man sich damit unwohl fühlt. Das kann ja eben auch eine Vertrauensperson genau. in, der, in der Familie, im Freundeskreis etc. sein. Ja, ich
1: glaube auch, dass das wichtig ist, dass man ähm, Freunde oder, also die Familie war da eigentlich nie ein Thema, da wussten das ja eh immer alle und haben mich total unterstützt. Aber schon auch bei den Freunden, ähm, guckt, okay, welche könnten mit diesem Thema gut umgehen, welche verstehen das total, weil ich auch selber in der Schulzeit auch mal äh, mit engen Freunden das Problem hatte, wo es dann irgendwie rauskam, dass manche sagen, okay, ich würde so Aufmerksamkeit auf mich ziehen durch diese OP und weil ich nicht alles machen kann in der Schule und im Unterricht und so, ähm, wo man schon auch schockiert ist, dass man sowas, obwohl man dann schon erwachsen ist oder so mit 18, 19, sowas trotzdem noch erlebt ähm, Deswegen sage ich immer zu allen, egal ob Korsetträger, egal ob operiert, geht offen damit um, steht dazu, sagt, was geht und was geht nicht. Und die, die es halt nicht akzeptieren oder die das nicht verstehen, lasst sie einfach machen. Also man hat irgendwann einfach sein Umfeld, die wissen, okay, so und so geht's. es. Und ähm, ich erlebe das jetzt noch in meiner Clique tatsächlich ganz oft, wenn wir irgendwo sind und äh, wir gehen einkaufen, die, die tragen mir alles davon, wo ich immer sage, also ich kann schon auch noch meine Sachen <lacht> irgendwie selber tragen. Nee, nee, wir machen das. Die, die reißen mir das wirklich aus der Hand raus. Die sagen, pass du doch lieber auf. Oder jetzt war mir tatsächlich die Woche beim Schlittenfahren. Und äh, ich hatte eigentlich total Lust mit runter und hat auch eine Freundin gesagt, also der Berg ist jetzt schon ein bisschen arg steil. Ich weiß nicht, ob das gut wäre für deinen Rücken, wenn du, also hast, wenn du dich jetzt voll aufs Eis schmierst und so. Wo ich auch gemerkt habe, ja, manche denken einfach dran und merken, okay, bei manchen Sachen muss man vielleicht ein bisschen zweimal drüber nachdenken oder genau
0: ja voll süß oder total ja, also das, das, das Umfeld da irgendwie ja, dann auch dann schon auch so ja, ja mit doch. dabei ist ja. ich erlebe das auch immer wieder wenn ich mich irgendwie mit Skolis treffe das war hatte ich auch so eine ganz lustige Situation. Wir hatten schon einen Tisch reserviert, ja, und dann waren das so heurigen Bänke, aber ohne also ohne Lehne, mhm. ja. Und ähm, ich habe dann Gott sei Dank dann im Vorhanden nochmal noch mal gegoogelt. Denk mal so, nee, da können wir jetzt nicht hingehen, weil wir haben eine Operierte dabei. Wir haben alle starke Skoliosen. Ähm, Kommt das, das tun wir uns jetzt sicher nicht an, ja. ja. Und dann haben wir nochmal umdisponiert. Aber genau das halt. Ja, ja du merkst halt bei welchen ist das wirklich einfach. Permanent schon auch im
1: Kopf, jetzt nicht, dass es dauernd Thema ist mhm. oder dass man immer über dieses Thema sprechen muss, ähm, aber dass man schon auch merkt, okay, die anderen passen schon auch ein bisschen auf, was was geht und was nicht, wo ich manchmal sage, also hier, ich bin mir geht es gerade gut, ich kann jetzt schon auch mal selber meinen Koffer tragen oder sowas, nee, nee, wir machen das, ja. Das ist schon auch schön zu sehen, okay, es achten ganz viele auf einen. Genau, ja, ja.
0: Und mit solchen Menschen sollte man sich auch mehr genau. umgeben, als ja. dann mit denen, die glauben, die, man macht um das wir, Ganze wegen um die Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und so. Genau, mhm. das
1: ist also total absurd. Und schon auch, glaube ich, auch mit den vielen Mädels hier, ähm, mit den Korsetten. Ich glaube, dass dieses Thema Mobbing leider in der Schule immer noch ähm, sehr präsent ist, was gerade Korsett und in dem Fall bei mir dann auch OP angeht, was schon viele auch abschreckt, ja. Aber man muss da irgendwie Aufklärung betreiben und ja, so kam es eigentlich schon auch zu unserem Social-Media-Kanal, weil wir einfach sagen wollen, hey, wir haben zwar diese Krankheit und äh, wir haben operiert oder mit Korsett, aber
0: es ist nichts Schlimmes, jeder ist gut, so wie er ist und ja. und im Endeffekt geht es um deine eigene Gesundheit ja. und dann wenn genau. man nur das Korsett nicht trägt wenn man Angst davor hat ja. äh, was irgendwer sagt in der Schule im Endeffekt ja. sitzt man dann selbst da mit seinem Rücken und denkt sich ach warum habe ich diesen Stimmen, diesen ein wenigen nur so viel Aufmerksamkeit ja. geschenkt ja, ja, das stimmt Ja,
1: und das versuchen wir hier auch schon in der, in der Klinik glaube oder hoffe ich dass das ankommt, dass wir viele auch motivieren schon auch mutig damit zu sein. und so Auf sagen, jeden ey. Fall,
0: kann ich bestätigen. Ja. Also hier auch dann immer beim Abendessen und zwischendurch, man sieht immer wieder Jugendliche eben mit Korsett und ich finde es einfach schön auch, dass sie dann nichts drüber tragen genau, teilweise. Ja.
1: Hier ist es halt, hier guckt sich keiner blöd an mit Korsett oder ja, mit der Narbe so was halt auch so das Schwimmbad angeht, das war am Anfang für mich auch schwierig, diese großen Narbenbilder dann hast du das Gefühl, jeder guckt und jeder denkt, öh, was hat die denn? Und so ist es mit dem Korsett im Prinzip auch aber man muss die Leute einfach gucken lassen. Ja. Ja. Und sich das nicht äh, zu Herzen nehmen. Deswegen finde ich es hier auch super schön. Hier guckt sich wirklich keiner blöd an, wenn du ein Korsett hast.
0: Und mm. ja. Schöne Zeit auch irgendwie, um sich mal eben damit zu beschäftigen und sich damit äh, ja anzufreunden, es vielleicht doch in der Öffentlichkeit zu tragen, muss, weil es genau. so ein bisschen gedämpft noch ist. Ja, ja. Auf ja. jeden mhm. Fall.
1: Das Selbstbewusstsein muss auf jeden Fall weiterhin auch geschult werden. Und deswegen ist es schon auch cool, wenn wir so ein bisschen in der Öffentlichkeit sind mit diesem Thema. Und ja, es ja, muss einfach noch mehr verbreitet werden, dass dieses Thema nicht so was verboten ist, ist, mit Korsett, man muss sich verstecken.
0: nee, wir wollen genau das Gegenteil. So, mm, ja. Genau, ja. Und im Endeffekt, ich sag immer, eine Zahnspange, eine Brille, alles ist gesellschaftlich ich, akzeptiert. Wenn ja. ich eine Armschiene habe, ist es gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Und wir arbeiten daran, dass auch das, das Korsett das genau, ja. <lacht> genau ja. gesellschaftliche mehr Akzeptanz findet und jeder dann vorbeigeht und sagt, ah, okay, er ja, ist kuriose. Hm. Genau, dass man das kennt einfach. Ja, genau. das wäre schön,
1: ja, auf ja. jeden Fall.
0: Leonie, vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dass du deine eigene Geschichte da so äh, öffentlich geteilt hast. Danke für deine Arbeit. Danke für eure Arbeit auch auf Social Media. Und ich denke, man kann da so, so viel bewegen bei den Skolins ja. da draußen. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele von eurer Klinik hier erfahren und, und bald zu euch kommen. Ja,
1: vielen Dank. Das hoffe ich auch, dass es so weitergeht. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gerne beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.